1: Distantes pero cercanos al occidente y norte de nuestro país Hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras La Costa Pacífica, Atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano Un Rosario Radio y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentan Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
2: Sí, Hit me.
3: Muy buenas tardes a todos los cibernautas que nos escuchan este lunes a través de los micrófonos de UROSario Rosario Radio. Bienvenidos una vez más a Presencia Negra, un programa organizado por el Grupo Afro de la Universidad del Rosario, Afro UR, que les traerá todo sobre política, cultura, academia, historia y actualidad de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Como es habitual, en nuestra mesa de trabajo se encuentra Inés Gómez. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, Evelyn. Un saludo para usted. Bueno, me alegra acompañarla en una edición más de Presencia Negra. Me encuentro muy bien empezando semana con toda la energía, toda la actitud. Y recuerden todos que me pueden seguir a través de Twitter con la cuenta arroba laprietasorte.
3: Muchas gracias Inés y siempre será un placer que esté en esta mesa de trabajo, así que queremos recordarle a todos los cibernautas que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urosarioradio.com también en plataformas como Broadcasting, Spreaker, Radio.garden y en TuneIn. Asimismo, que si se pierden este programa, si llegaron tarde o desean escuchar toda la lista de programas que forman parte de un Rosario Radio, lo pueden hacer por medio de Spotify. Bueno, en nuestra emisión de hoy en Presencia Negra hablaremos sobre las noticias que atañen a la población afro de Colombia y el mundo en distintos ámbitos como lo son el cine, la música, la política y la justicia que han causado que los últimos días nuestra comunidad sea una tendencia en las redes sociales. Soy Elin Asprilla Caicedo y me pueden encontrar en Twitter como arroba en YAC con el Control Master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Presencia Negra. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Presencia Negra.
3: Bueno, cibernautas, hoy tenemos una lista de noticias que realmente nos encantan, pero también otras que son muy polémicas, así que bueno, vamos a hablar primero sobre los premios que se celebraron ayer, los premios Oscar, que sin duda alguna tuvo una participación muy alta de personajes afro, y bueno, más adelante hablaremos sobre una gran polémica que tiene al borde de la locura las redes sociales,
4: Inés Bueno Evelyn, yo estuve muy pendiente de estos premios me parece muy interesante y además quería ver con qué iban a salir este año porque no sé si los oyentes recuerdan que el año pasado se hizo esta ceremonia eh, a través de, de la virtualidad y no les fue muy bien con la audiencia fue como la ceremonia a la que fueron eh, menos, menos personas y que fue eh, vista por muy pocas personas a nivel nacional e internacional. Entonces estaba muy intrigada con lo que podían salir este año. Además, en mi tiempo libre me dedico a ver películas y sobre todo películas donde hay bastantes personajes afros. Entonces, ¿qué categoría me gustó bastante? Es una película que es titulada West Side Story Tengo entendido que es como un musical de amor La verdad no lo he visto Pero la actriz Ariana de Bossé Se ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto Entonces para recordarles Una actriz de reparto es una Digamos que es un premio a una actriz Que no hace un papel protagónico Pero es un papel importante y destacado Entonces Evelyn no se... Sé, alcanzaste de pronto a ver este premio, si conoces algo de la actriz. Bueno, yo estuve muy
3: pendiente de los premios, pero realmente no conocía mucho sobre eh, la actriz. Eh, me parece muy importante que haya ganado pues eh, este premio al hacer un papel que no es como tan protagónico y que quizás eh, le da poca visibilidad a especialmente a las personas afro, porque es que realmente en la industria hay que resaltar que las personas afro siempre están eh, como en ese papel, eh, de terceros eh, que interviene con la protagonista en la cafetería que interviene eh, con el protagonista eh, no sé, en un taxi pero son muy pocos eh, digamos los que han alcanzado ese nivel eh, de tener como ya esos papeles
4: protagónicos es cierto, entonces le cuento un poquito de la actriz Aviana de Bosé ella Nació en 1991 en Carolina del Norte. Eh, su mamá es blanca, pero su papá tiene, digamos que descendencia afropuertorriqueña. Incluso la actriz se expresa muy bien en español. Ella inició su debut en la televisión con un, en, eh, participando en un concurso eh, que se llama So You Think You Can Dance. Es un concurso eh, de baile posteriormente trabajó en un musical de Broadway en el 2011, en el 2013, en el 2014, y digamos que eh, como el más renombrado, el más conocido, es el musical de Hamilton, que narra una buena parte de la historia estadounidense, y pues ella estuvo ahí en el 2015. Pero recordemos que, bueno, su galardón fue precisamente en esta película, que es un musical que tuvo varias nominaciones también, incluso creo que estuvo nominada la película a Mejor Vestuario y también a Mejor Fotografía. ¿Qué me llamó la atención del discurso de esta actriz? Y es eh, lo que tanto hemos comentado en el programa, eh, la importancia de que eh, cada persona pueda desarrollar su identidad y asimismo sí encuentre un lugar en la sociedad donde sea valorado, donde tenga la oportunidad de destacarse con lo que sabe hacer y eso era lo que ella mencionaba en su discurso, ella también se identifica como queer, que es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterose heterosexual y cisgénero, eh, y, y mencionaba, le, le hablaba también directamente a esta comunidad recordándoles que es posible alcanzar los sueños, es posible encontrar un espacio precisamente para desarrollarse y bueno, para demostrar el talento.
3: Así es Inés, eh, justamente eso fue lo que más eh, llamó la atención de todos los medios y por supuesto de todas las personas que estábamos como espectadoras eh, viendo estos premios tan importantes y es que es la primera actriz que se declara prácticamente se identifica abiertamente como queer, eh, uno de los eh, renglones que ella mencionaba en su discurso eh, es que, bueno, cualquier persona que alguna vez haya sido cuestionada por su identidad eh, tiene que... Eh, digamos, dejar a un lado todos esos espacios grises porque seguramente sí hay un lugar para todas las personas. Y una parte que me eh, gustó mucho fue que eh, finalizó con una frase que, bueno, a veces suena como muy eh, de un mundo feliz, y así, pero que motiva mucho a las personas eh, y especialmente a los niños que ven estos premios y es que realmente los sueños se hacen realidad.
4: Totalmente de acuerdo, además que ella iba vestida como una ganadora, se puso un traje de Valentino, era así como esas blusas, no sé, ombligueras que se llaman ahora crop top rojo con un escote pronunciado y un pantalón también eh, rojo y, y también la acompañaba como una capa roja, entonces ella se fue vestida para ganar él. Así es
3: Inés, bueno hablando un poco más sobre eh, estos premios es importante eh, resaltar que Colombia tuvo un papel muy importante pero más adelante eh, lo vamos a mencionar, eh, aquí eh, queremos meterle ya ese tema polémico que tiene eh, de verdad las redes sociales al borde de la locura, y es justamente de otro de los ganadores afro, que pues es de mis actores favoritos, como lo es Will Smith. Eh, bueno, eh, para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver estos premios, y que seguramente se están preguntando qué está pasando en las redes sociales, aunque estoy segura que ya lo habrán visto en Twitter, a través de videos, o en Facebook, o en YouTube, eh, bueno, pues eh, uno de los presentadores eh, de estos premios, que fue eh, Chris Rock, hizo una broma hacia la esposa de Will Smith, eh, es decir, hacia Jada, haciendo referencia a, su, a López y a Inés, que fue un comentario realmente eh, desde mi perspectiva pasado. Y que generó mucha polémica porque, bueno, cuando todo el público estaba en esa cuestión de risas, Will Smith, al notar la actitud de su esposa, tomó la decisión de pararse, acercarse hacia el presentador y eh, le pegó una bofetada, lo cual, pues, sorprendió a muchas personas. Y, bueno, ese es como el escándalo en estos momentos en las redes sociales, Inés.
4: Total, Evelyn, pero un momento antes de meternos en el picante del escándalo, yo quiero que todos ustedes eh, los que nos están escuchando o los que nos siguen, o los que van a escuchar el programa después dimensionen la magnitud de este evento ¿sí? o sea, esto no es el raspe y dejo el subsidio esto no es el chance esto no es los premios de Catalina con todo el respeto, o sea esto es un evento gigantesco de una academia muy seria premiando artistas, productores, actrices, actores, gente que se ha esforzado incluso el doble sí, por tener que producir o actuar en medio de, la, de una pandemia. Entonces el hecho de que en general se hagan estos estos comentarios es, es, es un comentario que se lanza a nivel mundial, es algo que va a ver todo el mundo y digamos que el hecho que salga precisamente Will Smith bueno, a, a la esposa de Will Smith siendo unos actores que tienen una carrera pues ya prolongada que tienen un talento enorme yo creo que, que ya ese, ese impase tiene es de mayores proporciones, ¿sí? deja de ser un chiste Deja de ser simplemente un comentario y ya pasa a ser ofensivo. De por sí que durante toda la ceremonia, a mí me parecieron ciertos comentarios incómodos, me parece que es un humor muy ofensivo, me parece que es un humor que no se basa ni siquiera en situaciones, sino muchas veces en la apariencia de, de las personas y yo creo que ahí ya es cuando empieza a rayar eh, en lo pasado, ¿sí? precisamente en este, mo en, en este momento en, en el que se dio la situación, Chris Rock acababa de hacer un chiste sobre Penelope Cruz y su esposo, pero bueno la situación se dio como tan rápido que, que digamos que muchos estaban riendo de ese chiste y de una pasó a hablar de, de la alopecia de, de Yada y es muy desafortunado para mí en varios aspectos primero porque la la actriz Java ya ha sido abierta con el hecho de que tiene una enfermedad que le causa alopecia, que eso en términos coloquiales es que está calva. Entonces, pues meterse con la apariencia de una mujer ya es grave. Meterse con la enfermedad de una paciente ya es grave. Y hacerlo en frente de una audiencia mundial ya es gravísimo. Sí, entonces... Pro eh, Entonces, bueno, Evelyn, pues yo he estado pendiente de Twitter, no sé si le parece si le leo algunos comentarios.
3: Claro que sí, le damos un poco sobre esos comentarios y luego damos paso a un Vox Populi que realizamos para saber qué piensan distintas personas, especialmente afro, sobre este tema, porque, bueno, sobre la mesa también se ponen unos puntos eh, muy importantes como lo es eh, el feminismo, eh, también el tema racial y la apariencia, la estética de las mujeres negras. Así que Ese sí, ya nos pasó a hablar sobre eh, estos comentarios que se han dado en las redes sociales.
4: Bueno, digamos que Twitter ha estado encendido desde anoche eh, y la gente se ha dividido ¿no? en diferentes tendencias, pero aquí tengo un tweet por ejemplo, de un joven que dice, el tema, abro comillas, el tema va mucho más allá del chiste y la bofetada. Yo he aprendido que con el pelo de las mujeres no se hace chiste, menos con el de las mujeres negras. Para las mujeres negras, el pelo rep representa mucho más de lo que se ve. Es historia, es imagen, es identidad. Dice este mismo joven, hace un par de años yo hice un chiste en mi parecer de entonces, ingenuo a una amiga sobre su pelo. Le cayó muy mal y desde ahí aprendí la lección. Y así vamos muchos hombres comentando y bromeando sobre los físicos de las mujeres sin saber lo que hay detrás ni su lucha. Por otro lado, dice otra, otra joven, por ejemplo... Will Smith y Jada Pinkett se si hubieran levantado y retirado de los Oscars tras la falta de respeto de Chris Rock habría sido mucho más contundente que el discurso que se está pronunciando. El silencio y la ausencia del ganador del Oscar habría dado un mensaje más congruente. ¿Qué opina usted de hoy?
3: Bueno, yo realmente eh, siento que en estas situaciones las personas siempre esperan una reacción eh, de la persona afectada como, no sé, una reacción de acuerdo a los estándares políticamente correctos mientras que eh, realmente la gente no está cuestionando tanto el comentario que hizo el presentador Chris sino que están, eh, digamos, en las redes diciendo que Will Smith no es un referente que actuó mal, que una votada no es eh, la forma, eh, digamos, de acabar con este bullying, porque realmente eh, estaba viendo que en distintas ocasiones Chris ya ha hecho eh, comentarios, eh, digamos, no sé si lo hacía en tono de confianza o cómo, pero en distintos premios ya se había eh, referido eh, a la familia Smith, entonces... Eh, pues bueno, ya realmente yo siento que todas las personas tienen un límite y yo creo que todos, todos y todas vimos el video en el que se ve que Jaida está súper eh, incómoda por la situación. Eh, no le gustó para nada el chiste porque salió de la nada. O sea, eh, yo recuerdo que muy bien, como usted lo mencionaba, Inés, se estaba haciendo... Otro comentario, las personas que se encontraban allí en los premios se estaban riendo y el comentario siento que también fue como muy fuera de base, entonces pues bueno, yo realmente sí tengo como muchas posiciones contrarias a las que he visto en redes sociales, que no es la forma de reaccionar. Eh, que las personas siempre tienen que tener inteligencia emocional pero eh, pues como lo menciono no se ha tenido como ese cuestionamiento hacia la persona agresora que es lo que realmente eh, me parece impresionante pero vamos a escuchar un poco sobre qué piensan eh, distintas personas sobre esta situación que ocurrió con Will Smith, Chris Rock y también con Jada Smith
5: hola eh, bueno es un tema bastante complejo porque creo que, que hay muchas cosas para, para evaluar en, en la situación yo creo que, que la reacción de will obedece más a, a, a lo que lo que a ellos les ha, les ha tocado vivir con la situación que, que, que padece ya porque pues nadie sabe más que ellos todo lo que han tenido que sufrir y lo que han tenido que pasar para que ella pueda hoy o, o pueda en estos momentos salir eh, sin ningún tipo de complejo, entonces yo creo que la reacción obedece más a eso como a una impotencia porque sabiendo todo lo que ella ha tenido que pasar, que una persona que no seguramente no tiene el conocimiento de la situación, la ridiculice al frente de todo el mundo yo creo que la reacción de él obedece más a, a ese tipo, de, a, esa, a esa situación eh, obviamente la, la violencia no se, no se debe justificar pero pues también hay que entrar a mirar qué es lo que hace que él reaccione así y como lo mencioné anteriormente en este caso creo que es ese sentimiento de impotencia, de saber que su esposa ha estado pasando por una situación muy dura, eh, que ellos como familia también han tenido que enfrentar una situación muy difícil eh, desde el punto de vista psicológico y que una persona lo, la ridiculice al frente del mundo porque para nadie es un secreto que esa transmisión la estaba viendo eh, todo el mundo, yo creo que en ese momento actuó más eh, Willard Carroll Smith, que es el esposo, y no Will Smith, el actor
4: yo
6: creo Muy que cierto. escenarios como estos nos llevan a pensar que el feminismo eh, afro y el feminismo blanco son muestran siempre resultados totalmente diferentes, ¿no? Creo que se ha llevado el plano de la exageración considerar que simplemente porque... Eh, fue un hombre el que trató de defender la posición de su esposa automáticamente, eso hay que invalidarlo y ponerlo desde un punto de vista de que las mujeres nos podemos defender solas cuando la discusión no es esa, la discusión no es si nosotras podemos o no podemos defendernos solas, está... Obviamente he comprobado que sí lo podemos hacer, la discusión es porque se invalida cuando lo hace un hombre negro y porque okay. se valida cuando lo hace un hombre blanco finalmente o blanco mestizo finalmente. Entonces, en mi opinión creo que, que es un actuar eh, que va a ser simbólico, que demuestra que una, una y otra vez los imaginarios raciales y las discriminaciones de género van eh, de la mano, pero tienen connotaciones e interpretaciones totalmente diferentes. Considero que en el mundo artístico esto es mucho más complejo de ver y que detrás de muchas bromas, comentarios que parecen jocosos, chistosos, o a los cuales la gente está acostumbrado, pues hay un discurso de racismo estructural bastante fuerte y que vale la pena reevaluarlo y, 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 y sin importar la forma en la que finalmente... Eh, se pueda hacerlo y así para uno sea válido, sea voto o no lo sea, el solo hecho de ponerlo como punto de discusión eh, es muy importante y, y sin duda alguna va a nutrir mucho más el debate en términos de, de género y no solamente de género, sino de la visión que tenemos eh, los afro y en general toda persona que se autorreconozca como...
3: Bueno, seguimos escuchando aquí más opiniones sobre este tema eh, que pues, bueno hasta el momento como que ha sido eh, la posición de la mayoría de las personas afro sobre por qué cuando es un hombre negro el que toma esa posición de no permitir que se ridiculice a una mujer es tan cuestionado como cuando, digamos, lo hace un hombre blanco. Así que vamos a seguir escuchando eh, una opinión más eh, sobre este voz popular que hicimos eh, tras esta polémica de Will Smith.
7: Los radicales feministas van en contravía y esos son realmente descontextualizadas de lo que sucedió en el escenario que simplemente se trata de un hombre que está defendiendo a su expareja y que lo hubiera podido hacer con cualquier otra persona que haya sido agredida en público en su integridad entonces este feminismo radical en ocasiones lo que hace también es desconocer los contextos, primero, y segundo, reafirmar ciertas, ciertas estigmatizaciones hacia lo que significa la negritud, desde mi perspectiva, en tanto reproduce estos hechos de violencia por parte de los hombres y hombres negros principalmente, que es esta forma violenta de resolver las cosas. Esa es la crítica que hace principalmente desde el feminismo radical, que este hecho se dio basado en una reafirmación de hombría, pero el trasfondo es que también consideran que las personas negras por lo general tienen estas formas de resolver sus conflictos. Cuando yo considero que cada persona es un mundo distinto y ante las adversidades no sabemos cómo vamos a reaccionar por más de que tengamos instauradas unas ideas, caminemos en algunos procesos o tengamos ciertas inclinaciones frente a este tipo de hechos, no es posible predecir cómo vamos a, a reaccionar entonces simplemente lo que yo veo es que antes de polemizar un tema se debe contextualizar el hecho sin caer en satanización del mismo y básicamente entrar a argumentar desde todos los puntos pero sin imponer nuestra visión porque todo es contextual y lo que sabemos en este momento puntual quizás en otro momento ya no lo no tengamos presente porque nosotros estamos nosotros y nosotras estamos en constante movimiento entonces es importante transitar en el pensamiento no radicalizar los hechos y no hablar por las demás personas y no, es que la expareja de Will Smith no se pudiera defender o no pudiera hablar por sí solo o no tuviera voz. Lo que pasa es que estaba bastante afligida y eso se debe entender. Es decir que nosotros como personas no podemos entonces entrar a defender a alguien independientemente de su sexo, de su género, de su orientación sexual. En situaciones eh, adversas. Porque es una situación adversa. Sino que. Debemos simplemente. Omitir y quedarnos. Calladas y callados. Ser cómplices de esta victimización. O para poder reaccionar. Debemos pensar en la teoría. X o Y que me dice. No lo que digo. No sabemos cómo vamos. A reaccionar y esta fue su reacción.
3: Bueno, Inés, ¿qué opina de todas estas visiones que sin duda alguna pues son de personas afro, eh, pues porque todo ha girado en torno a esa discusión entre eh, la figura eh, machista de Will Smith o también de ¿Cuál ha sido ese papel de las mujeres negras en todos estos ataques que han recibido de la sociedad? Incluso, pues, eh, más adelante vamos a hablar eh, sobre un tuit que puso una eh, de las, podría decirse, youtubers más conocidas, eh, también periodista, creo, que es eh, de Colombia, María Ángela Urbina. Así que, bueno, Inés, ¿qué opinas sobre todas estas opiniones respecto a esta polémica.
4: Bueno Avin, más que todo estoy de acuerdo con nuestra última oyente porque creo que hace un análisis muy realista. Hay conflictos en los que sí uno tiene tiempo de respirar, de contar hasta diez, hacer respiraciones diafragmáticas, meditar, eh, rezar, orar, hacer un rosario una oración, pero hay otras en las que uno no se va a poner, ah, espere a ver aquí ¿qué, qué dice la teoría, cómo reacciono. No, eh, de hecho, o sea, la psicóloga, la otra vez me escuché un, un podcast de una psicóloga y, y, y lo que empezaba diciendo era sobre las emociones y cuál era la función del enojo. Y precisamente el enojo sirve para imponer límites, ¿sí? Pues que en este caso yo no justifico la violencia, cierto. Pero, pero, o sea, es una situación eh, supremamente, no, ni siquiera sé cómo describirlo. Sí, es algo como rápido. Nadie se va a poner a analizar teóricamente un momento así, en donde ya se pasa del enojo a la ira y donde lo que primero que se busca, el primer
5: recurso
8: es... Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
9: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
8: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
4: También concuerdo con nuestra segunda, con la segunda voz que escuchamos, que empezamos a cuestionar todo porque se hizo a partir de un hombre negro. Si hubiera sido otro personaje, la historia tal vez sería diferente. Estaríamos hablando de otras, de otras cuestiones, pero a mí lo que, digamos que el sinsabor que me deja toda esta situación es que es, sí es importante. Debatir sobre la situación que se dio y el chiste y todo pero también me parece importante reconocer la trayectoria de Will Smith y que por fin pudo recibir este galardón y además, algo que no se ha mencionado es que él, a diferencia de Chris Rock sí pidió disculpas sí, porque el problema Rosa. y el rollo fue, fue antes de que él recibiera su premio y cuando él recibió su premio le pidió disculpas a la academia y a Chris Rock ¿Y Chris Rock le pidió disculpa a la esposa de Will Smith?
3: Mm, no, no sé, no lo vimos. <risa> no, no lo vimos, no lo vimos, pero no lo vimos. Eh, son todos esos los cuestionamientos, incluso ahorita más adelante vamos a escuchar eh, eh, su discurso que para mí fue muy conmovedor y lo hizo desde una posición muy humana, porque bueno, también eh, las personas consideran que eh, todos estos actores, al tener como la mirada de todo el mundo, tienen que actuar siempre, como lo mencionaba, bajo esos es estándares de lo políticamente correcto, no se pueden equivocar, no pueden reaccionar, todo tiene que ser bien, bien, bien. Entonces, bueno, hablando de eh, lo que mencionábamos de María Ángela Urbina, que es co-creadora co de Las Igualadas, eh, hablaba justamente de esa posición que venimos eh, criticando y es que ella puso un tweet en el que dice así, esa idea de Will Smith que la misión de un hombre es defender a su familia es muy peligrosa, disfraza de ternura un paternalismo que minimiza a las mujeres y conduce a la violencia como quedó demostrado. Pésimo referente. Totalmente Ay, no, en desacuerdo Ay, no. con, eh, con María Ángela porque yo siento que eh, ya reducir eh, la reacción de Will con el paternalismo es realmente un discurso muy peligroso y pues también está intentando decir que eh, Ye Yeida no podía defenderse y ella, yo creo que una de las cosas por las que más la identificamos es por su independencia su fortaleza y esa libertad con la que habla de ciertos temas como su relación eh, su enfermedad entonces bueno totalmente en desacuerdo con esta mujer, pero bueno, vamos a escuchar ese discurso tan conmovedor de Willisette
0: Richard
2: Williams era un gran defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me pide que sea y que haga en este mundo. Haciendo esta película, pude proteger a Ellis, que es una de las personas más fuertes y a la vez más delicadas que he conocido. Pude proteger a Senaya y a Demi, que son las dos actrices que hacen de Venus y Serena, Estoy siendo llamado en esta vida a amar a la gente y a proteger a las personas y a ser un río para la gente. Yo sé que al hacer lo que hacemos tienes que poder aceptar ciertos abusos, que la gente hable locura sobre ti. En este negocio vas a tener que tener gente que te falte al respeto. Y debes sonreír y hacer como si todo estuviera bien. Richard Williams, algo que me encantó. Gracias a ti. Hace unos minutos, Denzel me decía, en el momento más alto debes tener cuidado, pues es cuando aparece el diablo. Quiero agradecer a Venus y Serena y a la familia Williams por confiar en mí con su historia. Eso es lo que quiero hacer, ser un embajador de ese tipo de amor, de cuidado y preocupación. Quiero pedir una disculpa a la academia y a los nominados en mi categoría. Este es un momento hermoso. No, no, no... no lloro por ganar un premio se trata de dar luz a las personas sí. bueno ahí
3: escuchábamos un poco sobre este discurso eh, que pues como muy bien Inés mencionaba hablaba sobre esa disculpa pública que eh, realizó eh, Will Smith para, eh, digamos, hablar un poco sobre cómo fue su reacción, por qué su reacción, que pues bueno, ya saben en las redes sociales está este tema realmente eh, al borde de la locura, con muchas posiciones, pero lo que hemos notado es que eh, más que todo han sido ataques hacia Will y no hacia Chris. Pero bueno, pasando un poco a las noticias positivas. Vamos a hablar sobre Mauro Castillo, que ha sido esa eh, persona afrocolombiana que por primera vez se presenta en estos premios, que tuvo un papel muy importante al ser eh, el cantante, la voz eh, de esa película que tanto eh, llamó la atención y que recibió pues este galardón, eh, como lo fue Encanto que pretendía llevar ese mensaje de qué es Colombia hacia todo el mundo. Entonces, pues bueno, nos sentimos muy eh, felices que Mauro Castillo haya logrado eh, eh, este paso, también eh, lo mencionaba en sus redes sociales, que... Es importante aprovechar cada una de las oportunidades. También mencionó un punto que nos llamó mucho la atención, que fue el tema de eh, que viviera la, la universidad pública, porque él es egresado de la Universidad del Valle eh, en Cali, así que, bueno, eh, resaltamos mucho eh, su presentación, su papel en esta película tan hermosa que, bueno, al inicio recibió muchas críticas, pero... Eh, se están viendo los triunfos hoy, así que vamos a escuchar eh, parte de esta canción que tanto nos encanta y que realmente nos sentimos muy orgullosos desde la comunidad eh, afrocolombiana, de este gran referente como lo es Mauro Castillo y que la canción de la película justamente eh, se llama No se habla de Bruno.
10: The world has put me on a platform since the day I was born To only wait for my downfall But like a brick wall, I'm too hard to break Okay, I do
7: make mistakes, but I'm the realest We don't talk about
6: proof No, 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 no We don't talk about proof talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno.
8: Hey!
6: But it was my wedding day. it's was our wedding We day. Were ready and there wasn't a cloud in the sky.
7: no clouds a cloud in the sky. Bruno, walks in with a mischievous scream, Oh, no.
0: you're telling this story, or am I? I'm sorry,
1: maybe I go, oh.
3: Bueno, escuchábamos gran parte de esta maravillosa canción eh, que tuvo muchos aplausos en esta presentación, aunque como siempre hay una crítica. Y es que siento que este momento era justamente ese espacio para que dos colombianos eh, resaltaran, como es Carolina Gaitán y Mauro Castillo, pero no, no entendí realmente por qué metieron, por ejemplo, a otros artistas como fue eh, Becky G., y creo que fue Luis, eh, no recuerdo cuál fue el otro artista, pero siento que, ay, yo no sé, a veces... Eh, en estas a, academias no dejan eh, resaltar a personas que apenas están iniciando como esta proyección mundial, sí, efectivamente fue Luis Fonsi eh, eh, la otra persona que estuvo en esta, en esta presentación y realmente muchas personas en las redes sociales quedaron confundidas porque pues bueno, la canción original no tenía como esa necesidad eh, de meter a estos dos artistas eh, y que pues ellos, digamos, tomaron esa posición de aceptar. Entonces, bueno, esa fue varias de las críticas eh, que se dejaron eh, en estos comentarios.
4: Inés. Eh, un, un momento y aquí te explico. Yo creo que o sea, estoy de acuerdo con lo que dices ¿sí? con lo que dice respecto a la canción que no necesitaba más artistas, pero es que esto es cuestión más de marketing ¿sí? Eh, ellos incluyeron artistas que son latinos están radicados en Estados Unidos pero eh, tienen más fama que los actores colombianos que participaron
3: totalmente aunque no sé, siento que eh, quitaron un poco de ese protagonismo que necesitaban eh, yo siento que estos dos colombianos que wow, también uno de los puntos positivos fue el vestido de Carolina y todas las personas expertas en moda estaban averiguando quién fue eh, su diseñador o diseñadora porque realmente en esa alfombra eh, sorprendió mucho a todas las personas. Pero bueno, Inés, ya cambiando totalmente eh, de tema eh, y dejando a un lado esto sobre, eh, digamos, los premios Oscar, vamos a hablar sobre una de las artistas que, wow, es muy joven, pero está dejando una huella. Eh, maravillosa que es Kofi en, en una de nuestras emisiones comentábamos que esta artista eh, que se dedica a hacer digamos distintas canciones respecto al género de reggae eh, ha dejado esa huella que se necesitaba para mostrar cuál es la influencia de las mujeres en este género musical y es que justamente eh, en su álbum nuevo eh, tiene distintas canciones que bueno salieron hace tres días y que es importante que conozcamos un poco sobre ellas así que vamos a escuchar primero eh, yo creo que eh, la más conocida hasta el momento que es Lonely eh, de esta artista coffee
1: Missy, Missy, Missy. Go ahead, let it snap. Estás escuchando Presencia Negra. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.
10: Daytime. Had a late night But I never lay down I never stay down I hope your day's fine We should spend the day now hey. I'm gonna make time So you should make time And we should play I have enough things to say Hi. Let's run away We can take a vacation Treasure creation, okay hey. We'll go from land to sea yeah. This ain't no fantasy, darling Do anything you want, though your worries out here. you. Stay right here next to me, yeah. You're in good company, darling. Go anywhere you want go. Better come back tomorrow because I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely, yeah. So would you rather to be lonely?
3: Bueno Cibernautas esta canción como se los mencionábamos se llama Lonely que eh, sin duda el una tiene yo creo que todo eso que hace que todas las personas disfrutemos el reggae que es como eso que nos permite transportarnos disfrutar, eh, yo no sé pero siempre que escucho el reggae pienso en una isla o situaciones así donde todas las personas eh, nos sentimos eh, relajadas Inés, ¿cuál es la siguiente eh, canción de esta gran
4: artista? Bueno, Evelyn, me pareció muy buena la segunda canción. Y respecto a la segunda que vamos a escuchar, precisamente eh, se llama, uy, se me escapó qué nombre, un segundo, creo que se llama Runaway, si no estoy mal. Totalmente, así se llama. Escuchémosla.
10: Switch up on a it slide with me you be my uh, boostie. Fly with me go on a uh, bootie. Money when we me met me buy a uh, new plane. Yeah you know you fire you my uh, new plane. Pull up to the wedding and make catch a bootie. Uh. All don't make a Paris, me a back at you. Uh. All on make a Paris, me a back at you. K, dizzy to the Aki and the color blue. Uh, uh. Drama when we pull up on your happy new. Uh. Yeah, I'm in the fence, baby, what do you oh. do? Me, I fuck the sense, and me, I be do-say. Eh. Kick it like we are looking. Yeah, when I need them new friends. Them, turn them in the light to stretch. Too sick, Come, run away. God me good day. Yeah, How me away. Go, so many of you are Come, give me play. You got
4: Bueno, muy buena esta canción, muy buena la producción de este artista. Realmente no la conocía, pero me, pasé, me parece muy relajante. Eh, apenas para estar en la playa. Ahora vamos a escuchar otra de sus canciones que se llama Time Stamp.
10: Hot in the sun in the snow, yeah. Live by the sweat on my bro. Hmm. My mind I see tomorrow. I'm just happy I'm living, and you know. Get the torch couple of days ago. Summer coming with the flames I glow. Young and there's so many things I know. Get the money, man, change, yeah. not switch up my remaining. The coffee cup still hot, yeah. Me, I take it to the top. Sacking up my ass, hotting up the block, yeah. Bring the fire to the coast, yeah. It's a pleasure to be outside, in a higher, in a low tide, I'll in my provide. I go, oh, yeah, I'm glad I woke up today, yeah, Just as I woke up, I said, it. Couple cries from my family, my friends, oh, oh, yeah. Thank you, Father, for blessing me, time, say, yeah, yeah. When I look up in a new sky, we see the sun as shine. <laughs> Bueno
3: Inés, hablando un poco sobre esta artista Kofi, lo que más nos llama la atención es que es una chica de 22 años que realmente le está dando la vuelta al mundo con todas estas producciones, su nuevo álbum eh, se llama Gifted para que todas las personas eh, lo escuchen y puedan disfrutar eh, de estas maravillosas letras sonidos que sin duda alguna siento que va a ser como esa referente que por fin va a ser como muy conocida en el género, ya que todas las mujeres que han tenido aportes eh, en el reggae no han sido tan conocidas porque solo tenemos como referentes a esas figuras masculinas. Así que bueno, ya hablando de los Oscar que fue la parte del cine, eh, también eh, de este tema de la música a nivel eh, internacional, Vamos a hablar sobre una nueva canción, pero ya de un artista colombiano, que es justamente el guapireño Víctor Hugo Rodríguez, que uf, eh, realmente esta canción, cuando la escuché, me pareció muy hermosa y justamente eh, su letra hace eh, referencia a eso de cómo... Eh, en Guapi, por ejemplo eh, Se utiliza mucho la poesía eh, Para crear y tener todas estas inspiraciones En la música Así que vamos a escuchar un poco Sobre Lindas Historias de Víctor Hugo
8: Rodríguez Hablábamos del universo De planetas y galaxias Hablábamos de Joe Luis Wensi de Obama Hablamos de Paula Moreno Nuestra primera Ministra De María Isabel Urrutia Primera medalla Olímpica Le hablé de Caterine Ibargüen De Mabel Lara ella me habló Y después de lindas historias Entonces hablamos De amor América Latina, de Mandela y de Colón, hablamos de Alejandro Magno y de Mohamed Ali. Yo le hablé de Malcolm X, ella habló de Luther King. le hablé de la Reina Vanessa, me habló de Ilia Calderón. Y después de lindas historias.
3: tienes ¿qué tal todo con esta canción?
4: Bueno, Evelyn, es una canción muy bonita y además como actualizada, sí, me gusta. Creo que sería muy valioso ponerte la, a las generaciones para que se inspiren en estas personalidades.
3: Sí, sí es, es. Bueno, ya para casi finalizar esta misión de Presencia Negra, vamos a hablar sobre esos asuntos políticos que tienen a, a la comunidad negra eh, en la mira de todas las personas. Es justamente el gran cantante reconocido de rap, es el doctor eh, posteó eh, justamente a Francia Márquez como una referente de Colombia para hablar eh, sobre que quizás se convertiría en la primera mujer eh, afrocolombiana en ser eh, vicepresidenta entonces pues bueno esto es maravilloso aunque vale la pena resaltar que Francia no es la única eh, fórmula vicepresidencial de los candidatos que eh, por el momento hay Inés, hablemos de esos cinco eh, candidatos que pues bueno ya son como la fórmula vicepresidencial eh, de cada una de las personas que aspiran llegar a
4: la presidencia Exactamente, Evelyn Petro eligió a Francia Márquez Fajardo reafirmó a Luis Gilberto Murillo Marelen Castillo es la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández y Luis Pérez, exgobernador de Antioquia también se le midió a proponer una fórmula vicepresidencial afro su ficha es precisamente el abogado Seferino Mosquera profesor universitario y líder comunal de la universidad eh, perdón, de la es líder en la comunidad del Valle del Cauca. Y George Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres aspirará a la presidencia junto a otra lideresa Afro, que se trata de Sandra de las Lajas Torres, gestora cultural y activista del Pacífico.
3: Así es, y es bueno, cabe resaltar que, como ya lo habíamos mencionado en una de nuestras emisiones, quizás los dos eh, las dos personas en esta fórmula vicepresidencial de tantos candidatos que más se reconocen es Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo teniendo en cuenta pues todo el recorrido que ha tenido Francia en materia ambiental y pues bueno su resultado en las últimas contiendas electorales y pues Luis Gilberto Murillo que fue justamente ministro de Ambiente en el periodo de Santos Así que bueno, esto es realmente una noticia muy positiva para nuestra comunidad ya que eh, pues tener eh, tantos eh, personajes como fórmula vicepresidencial es un acto histórico que no se había visto de hecho pues no, no se había presentado en Colombia que las personas contemplaran en su fórmula eh, tener a personas afro, lo cual implica un discurso importante en cuanto a que estamos eh, cambiando quizás esas eh, dinámicas y, bueno, puede ser que eh, mejoremos un poco las problemáticas que tanto nos atañen. Por último, tenemos una noticia, eh, ya que también nos alegra demasiado, que es en el sector justicia, y es que justamente eh, una mujer acaba eh, de ser eh, nominada como la primera jueza eh, afro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Inés, ¿de quién
4: se trata? Evelyn Oyentes, se trata precisamente de Kinshagy Brown Jackson, la jueza nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, un puesto obviamente muy importante a nivel nacional e internacional. Un orgullo también para todas las mujeres afro, independientemente de si seamos o no eh, trabajadoras de, de este campo legislativo.
3: Así es, y no es así que bueno, a todos los cibernautas que nos escucharon hoy, agradecemos que nos hayan acompañado en esta misión de Presencia Negra y esperamos que lean un poco más sobre estas noticias que les presentamos hoy sobre la actualidad afro. Así que con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Díaz, esto fue Presencia Negra. Chao.
1: Distantes pero cercanos. Al occidente y norte de nuestro país, hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras. La costa pacífica, Atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia. Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano. U Rosario Radio y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentaron esencia negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
9: plus.